0: Bancone tufaceo che lo tiene isolato dalle costruzioni circostanti ed è ben visibile soprattutto da quando è stato abbassato il livello del terreno per farvi passare una strada. Superato il cancello che chiude lo slargo antistante il lato settentrionale della chiesa accederete a un vestibolo quadrangolare. Il vestibolo che ha un tetto a capriate di legno frutto del restauro è un'aggiunta successiva rispetto al corpo vero e proprio della chiesa. Lo prova il distacco evidente fra le due murature. Forse fu realizzato per ospitare un crescente numero di fedeli. Alcuni ipotizzano che il vestibolo sostituisse il primitivo nartece, di dimensioni più piccole. La chiesa, dal punto di vista squisitamente architettonico, ha molte affinità con la cattolica di stilo. La stessa pianta a croce greca inscritta in un quadrato, ha ad est tre absidi semicircolari uguali pressappoco delle stesse dimensioni. Architettura, una vera e propria gemella, se così si può definire. Il coronamento sul tetto è poi dato da cinque cupolette, elementi che pure ricorrono nella cattolica. Eppure, una differenza sostanziale tra il nostro monumento e la cattolica di stilo esiste. La volumetria espressa qui a Rossano è molto diversa da quella di stilo. L'interno appare quasi più grande. La muratura esterna dell'oratorio è invece costituita da un emplecton, ovvero una muratura compatta fatta di calce e sassi rivestiti da intonaco. Il tetto a spiovente, i tamburi delle cupole e le absidi sono coperti con tegole curve di color rosso bruno. Interno. Architettura interna elemento peculiare della sua architettura è la volta a botte che una volta entrati noterete al di sopra dei bracci della pianta a croce greca della chiesa essa rimanda a modelli presenti sull'isola di creta sempre all'interno vi colpirà più di tutto la zona orientale della chiesa il singolare gioco delle absidi leggermente aggettanti e i tamburi cilindrici dei quali quelli agli angoli sembrano sprofondare nel tetto spiovente le pareti sono assolutamente spoglie e appena animate dall'apertura delle finestre bifore sulle tre absidi e delle monofore sui tamburi. Altra importante differenza con la cattolica è che a sostegno della cupola centrale non sono poste delle colonne, ma dei sottili pilastri. Tutto ciò contribuisce a creare un interno più spazioso rispetto a quello di stilo, in cui invece si ha una sorta di sensazione d'ingombro. Rimarrete certo colpiti dalla grande austerità che caratterizza l'interno. Il bianco candore delle pareti è il colore dominante. Un altro elemento peculiare di San Marco è l'assenza di risalti in stucco in corrispondenza dei pilastri. Questi, nella cattolica di stilo, hanno una funzione decorativa e di scansione spaziale, cosa che invece manca a San Marco. L'imposta degli archi è realizzata nella più assoluta semplicità. Mancano infatti i capitelli tronco piramidali presenti a stilo. Gli spazi interni sono dunque sottomessi alla cupola centrale. Infatti, le cinque cupole hanno diametro ed altezza uguali, ma quella centrale è stata impostata ad un'altezza leggermente superiore rispetto alle altre. Motivo di interesse è poi la messa dell'altare, che troverete di fronte a voi una volta attraversato lo spazio sottostante la cupola centrale. Essa è un elemento di recupero. Si tratta di una lastra rinvenuta con altri frammenti scultorei durante il restauro e reca al margine ornamenti geometrici. Affreschi. Si è detto che le pareti sono intonacate, ma in origine ospitavano degli affreschi andati perduti. Ne è rimasta soltanto una traccia. Sulla parete della navatella alla sinistra della cupola centrale noterete una Madonna col bambino di chiara influenza pittorica bizantina, databile al massimo al XIII secolo. L'affresco è stato staccato durante il restauro ed applicato su di un supporto ligneo. In conclusione, si può dire che tutti gli elementi riscontrati, la nuda semplicità delle mura, la rude solidità e i sostegni leggeri della cupola centrale, rivelano un'apertura, sebbene lo stile e l'impianto siano bizantini, alla nascente cultura normanna nella Calabria dei secoli X e XII. Gli ultimi restauri, San Marco torna al suo splendore. Abbiamo già parlato del fatto che il nostro monumento ha subito diversi interventi di